0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A
1: antes de continuar. El tema de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
0: Hola colegas gamers, gracias por acompañarnos en el lado B del episodio número 164 y aquí me acompaña lo más verenoso que existe en la podcastfera de gaming dominicana Mi hermano, en la gente cobra de este, bueno, ya lo votaron de ex modo 7 podcast porque ya lo tienen que haber votado, después de
1: tanto tiempo faltando <risa> dígame gente cobra, ¿cómo está usted? Ay, bueno, bien, 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 muy buenas noches a todos los que nos escuchan Sí, sí, ya casi, casi me van a votar en modo 7. <risa> ah, Pero bueno, 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 un buen equipo, un buen equipo, formado por mi hermano, por y Mr. Trump, man, y ahí eh, Edric y, y... Wow, se me va a olvidar, Mr. Mister... no Mr. Trump, man, no. no. Hombre, el señor si Trumpeta, no nunca me puede faltar. Sí. Wow, se, me, eh, se me olvidaba y Rey BGM equipazo allá ahí. y la dama, la, la dama de hierro, eh, Yuna. No se me pudo olvidar también. Están ahí en modo 7, dando un buen buen catálogo de episodios. Así que yo de mi parte sigo aquí también batallando aquí en Legión, como debe de ser. <risa> Recuerden pasar por modo 7. Hay un sí, episodio sí, podcast.com. Están todos
0: los episodios. Recientemente hicieron una, una entrega, un, un paquete de episodios, dos, dos episodios especiales dedicados a Mega Man X4, aprovechando ellos sí. y que no se dieron cuenta. Pero recientemente fue, creo que fue el vigésimo octavo aniversario, o vigésimo séptimo aniversario de, de Mega Man X4, que también conmemoramos aquí con Game Saludos a Pixel Retro RD, dice activo. Tremendo juego. Hacer la vuelta. Y Saludos. Bien, vamos, vamos a ir arrancando con, con el tema. Eh, o sea, poniendo algo, primero tengo que mutear esto. Y eh, ahí va a estar presente una conversación del de fundador, el presidente de la Best Game History Foundation, porque por culpa de Nintendo Max, bueno, no por su culpa, gracias a Nintendo Max, se activó una de con respecto a la, en la podcastfera de la preservación de videojuegos. Porque en España recientemente aprobaron una ley, bueno, están modificando la ley, ya estaba, de que se debe preservar toda creación artística que se haga en España. Y los videojuegos están obviamente dentro de esa categoría. Por eso, la, la bueno, vamos a leer la, una información directamente de este allá para no pecar de la de, de ignorante que lo soy, de hecho. que Yo escuché un podcast oh. de... Eh, no, Dios, no, ¿Cómo se llama ese podcast? Escuadrón Pluto, oh. que es español, que hablan bastante sobre eso. Incluso va, visitan la Biblioteca Nacional de España. Y, y bueno, básicamente, voy a leer textualmente esto de 3D Juegos. Es un siglo que tenía yo no entraba a 3D Juegos, es tres 3D oh. Juegos, pero como es un medio español, bueno, vamos a la fuente. La iniciativa ha sido aprobada por la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. La conservación de los videojuegos es una tarea pendiente para el patrimonio cultural de la mayoría de países. Pero cada vez se dan más pasos adelante para mejorar al respecto. La Biblioteca Nacional Española ya firmó en 2019. En 2019 su intención de preservar videojuegos y la última iniciativa aprobada por el Congreso de los Diputados ayudará a ello. La propuesta de reforma de las funciones del depósito legal ha sido aprobada por la Comisión de Cultura de la Cámara y obligará a la Biblioteca Nacional a conservar al menos de una copia de cada juego desarrollado en España, considerándolos parte del patrimonio cultural del país. excelentes. eso está excelente. Me sigo. La iniciativa ha sido aprobada por el Congreso con 30 votos a favor y solo 5 en contra, procedentes del partido Vox. El proyecto de ley tendrá que ser ratificado por el Senado y, una vez entre en vigor, deberá añadirse al depósito legal todos los videojuegos desarrollados en España, una biblioteca nacional conservando una copia digital en el registro y se le hubiese también una versión física. Dale con forma EPE, hasta el momento se estaban conservando los documentos audiovisuales, pero no se estaban registrando todos y afectaba directamente al terreno de los videojuegos, motivo por el que se ha llevado a cabo esta reforma. Y bueno, eh, vamos a ver qué dice la fuente que es EPE a ver, a ver, a ver a ver si hay más detalles, voy a darle un vistazo rápido, ok, marca página depósito legal, figura legal aprobada en Marte por la Comisión de Cultura eh, que le conoce como Centro de Conservación la Filmoteca Española, ok eh, pero es interesante como ponen solamente el partido en contra y no hablan del favor, como debería ser tanto y tanto pero bueno, así son las cosas eh, por otra, elimina aquellas que contemplan en la ley vigente, que de valor bibliográfico nacional así que ello impida que puedan ser conservadas por otros canales alternativos las nuevas tipologías de publicaciones según el cuerpo de proyecto de ley destaca sin ningún género de duda hasta publicación de impresión bajo demanda que se encontraba excluidas en la obligación de depósito legal y que representan una cuota considerable de presentes del mundo editorial entonces a ver catálogos comisarios de librería miren qué interesante hasta los, hasta los catálogos van a ser parte de eso ah como debe, de debe de ser
1: debe de ser entonces
0: eh, qué más Centro de Nuevo Centro de Conservación, viendo los detalles de los, de los videojuegos, bueno, ahí quedó, ese es el periódico de España, si se llama ese, ese medio, bien, entonces, y por lo que ahí están tratando de conservar todo, de, de las artes, que man, los manuales, si los tiene. incluso exigen que sea el, un, un dice CIB, un Completing Box, lo que envíen físico, pero también están tratando de preservar lo digital, pero vamos a hablar ya en general. Eh, eh, arrancamos por España porque la causa fue eh, el, el artículo, el, la, el video publicó, y bueno, el artículo también publicó en Max que también publicaron un podcast a la gente de, de Escuadrón Pluto. Y ahora vamos a hablar de qué es la preservación. Preservación de videojuegos, es esa forma de preservación aplicada a la industria de los videojuegos que incluyen, pero no está limitada, a la preservación digital como esfuerzos de preservación que incluyen... Archivos de voy a adelantar por aquí. Archivos de eh, desarrollo, el código de fuente de desarrollo y assets de arte, copias digitales de videojuegos, simulación de hardware de videojuegos, mantenimiento y preservación de hardware especializado de videojuegos como máquinas arcade y consolas de videojuegos y la digitalización de revistas de videojuegos, así como libros antes de la revolución digital. Estamos hablando de antes del año 2000, por ahí, 2010. Bien. Entonces, la importancia de la preservación. Según a un estudio de, de este año por la Fundación de Historia de Videojuegos, Virginia History Foundation, que estamos viendo en, en aquellos que están en YouTube, quien está conversando ahí es Frank Cifaldi que es uno de los fundadores de, de esta fundación, por redundancia, el 87% de los videojuegos lanzados antes de 2010, eh, sobre todo aquellos de la dis en distribución digital, han, han, se han perdido o están en riesgo de perderse debido a la carencia de la preservación de videojuegos. Aparte de eh, mantener la habilidad de jugar esos títulos del pasado, la preservación de videojuegos permite la investigación en la historia de los videojuegos, así como maneras de que los desarrolladores puedan ver ideas antiguas de las cuales basarse. Eso lo hablamos en, en una invitación que nos hicieron a hablando Plepla, eh, Garibeño y, y Bonifacio Gamer. Y es eso. Y vamos a poner, mira, video, video,
1: voy a buscarlo ahora mismo.
0: Bueno, ¿qué le parece a usted, gente Cobra? Vaya ahí comentando lo que voy buscando eso.
1: Ok, bien, como debe de ser. Bien, la preservación de videojuegos o la preservación del octavo arte, si lo podemos decir así, que son los videojuegos. Creo que sí, el sexto, el octavo arte. Sí. El no décimo arte es el cine. Sí. No vano, décimo sí. arte, que son los videojuegos. Es importante porque nosotros tenemos que entender que a pesar de que nosotros regularmente jugamos los títulos que tienen más acogida dentro del gusto general, y es una realidad, y otros no, pues hay bastantes juegos que nosotros todavía no llegamos a conocer en su totalidad. ¿no? Estoy hablando un poco técnico aquí, estoy muy serio, estoy hablando, pero es la, es la, la ocasión amarilla. Entonces... Cada día en la cual yo me inmerso más en este negocio, en este mundo, en este universo que son los videojuegos, me doy cuenta de que hay bastantes títulos todavía que, que no se han llegado, no se le ha llegado a poner la mano. Inclusive, los otros días me di cuenta, hace unos cuantos meses atrás, que en el catálogo de juegos de Xbox 360, hay una infinidad de juegos que muchas personas no llegaron a jugar y hasta yo me sorprendía porque... Cuando yo iba a los, iba y fui a unas que otras tiendas de videojuegos a preguntar sobre algo, sobre un PC Vita, me encontré con unos títulos que yo ni siquiera sabía que existían para dicha consola. Tenemos que recordar que Evo 360 fue una consola bastante eh, popular en, el, en el Estados Unidos y en Europa. Y como toda consola popular, pues tiene muchos títulos, al igual que el Playstation 1, al igual que el Playstation 2, que el, Play, que el Playstation 4, un ejemplo que el caso del Super Nintendo. Que hasta el día de hoy yo he, eh, también he podido cebar títulos que yo ni siquiera me imaginaba que existían en el Super Nintendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Qué es lo que quiere lograr esta fundación? Es que Además de lo que estamos hablando anteriormente, Amorillo, que es el código fuente del, del juego en sí, que es el que se utiliza para ejecutarse dentro de la consola y el que se puede, y el que se puede editar puede replicar para y así hacer, hacer esa post, y más etcétera y añadirles, exacto, añadirles unas otras cosas nuevas, como hacen en muchos remaster que le añaden una cosa, cosa una otra cosa que no estaban, como el, el voy a poner un caso en particular, no en particular, sino un caso muy cercano, el port de, 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 Chrono Trigger, de Chrono Trigger para el Nintendo 10, que ellos le añadieron unas cuantas cositas extras, en Squaresoft tienen el código fuente del juego, eso le permite con más facilidad, además del porteo, de agregarle cosas nuevas y no tener que romperse la cabeza buscando información de cómo pueden añadirle cosas en base al motor que utilizaron del juego, en este caso, pues una consola, un, motor, el motor, un motor en base a una consola de 16 bit. Entonces, es por eso la importancia de preservar y pues, y guardar estas, estas informaciones porque hay muchas historias detrás de todo esto, no solamente es guardar el juego. Que preservar no es curar, es decir, pues mucha gente dirá,
0: no, pero ese, voy a poner un ejemplo loco, el juego de, de Cody, de yes. ¿El juego de? ¿El juego de? El, el jueguito de Cody que tiene mejor puntuación que, que... Ah, sí, sí, el de, de Cody, eso? sí. Sí, una de, de que, que, ¿Cómo se llama el sí. juego de, de, que hizo Shinji Mikami de PlayStation 2? Eh, 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 okami Dios, no, okami ¿no? no, Okami fue... God Hand, God Hand, exacto, God Hand, sí. ese mismo Entonces tú dirás, bueno, ah, sí. es eh, por cierto, lo que estamos viendo Yo pasé del video de Sifaldi, vamos a para atrás después Pasé a un video por los uno de mis, mis canales favoritos Que es My Life in Gaming que hicieron un video sobre la preservación, incluso ahí citan a uno de los grandes maestros, que es mexicano por cierto de la preservación, que hizo un programa para tú ver qué tan fiel es el sonido del emulador que estás usando con respecto a la máquina original. Una locura, una locura. Artemio Urbina, por supuesto.
1: Gracias, gracias a esos... a, a esos México, carajo científicos y superhéroes que hacen ese trabajo porque de verdad que lo hacen con corazón porque no, ¿no? Hay Smoke también. no es, es a jeremy parish que no esa gente no le tiene odio pero tipo un duro no es que... fácil
0: en fin no sé lo que de... ya ¿verdad? se me fue la idea porque estar hablando de <risa> en fin de la preservación del código sí. fuente Entonces el código, código fuente, fuente sirve precisamente para lo que ah, el de Cory, el de Cory, ah, estamos sí, sí. hablando del juego de Corey que, in the house de, Cody, de Nintendo que, en, Ok, es un clavo son <ríe> juegos malos pero el trabajo de la preservación, el deber de la preservación no es decirte ah mira, eh, estos son los juegos, y los juegos no. no, es que esos juegos se pueden estar ahí y si el juego de Cody a alguien no estamos hablando de ahora, no estamos hablando dentro de 5 años, estamos hablando de 20, 30, 40 años en el futuro, puede decir, mira pero esto fue un clavo, pero la idea que presenta, y eso lo he dicho la gente cobra por ejemplo con el clavo de Q64, la idea que presenta sí. es interesante y se puede hacer algo con eso o un juego que no sí. es tan bueno, pero tampoco es tan malo, el Sonic que... Dios mío el, el, el RPG de Nintendo Sonic Sonic DS Sonic, Chronicle. Sonic Chronicles Dark Brotherhood sí. ese juego tiene muchísimas ideas buenas que no se pueden gustar en la perfección por cuestiones del lío que, que EA estaba comprando eh, de BioWare, Corre, Corre, etcétera, etcétera. Y que si va a continuar. Exacto. Ah, por cierto, una data que lo dieron en Digital Gaming. La razón por la que no hay una continuación de ese RPG es porque uno de los artistas de cómic de, de, de Sonic, de Archie Comics, decidió demandar a Sega. se fue en sentimiento, sí. Porque los personajes que, que estaban que... utilizando en el juego eran de él. Sí, exacto. Según él. O Sega podría él. darle un galletón, pero ellos no están en broma con gente. Y digo, eso tuyo está bien, perfecto, toma,
1: ya lo que tú quieras con eso. <risa> cosa que no debió de ser, porque no debió, además del que el caballero no debió de, pero esa es una cultura estadounidense de demandar por cualquier cosa. Uno
0: de los tigres que trabajó en el juego dijo, pero es que ese, o sea, sí, sí, lo cree yo, pero es que eso no es mío. Yo estoy trabajando para, me están pagando para eso es el acuerdo de tu Entonces, trabajar con ¿cuál un IP problema? que no te pertenece pero en fin, ¿cuál ah, bueno, es el estamos, problema, aquí exacto. estamos viendo en, en YouTube es un, un tipo, pero ahora no recuerdo cómo se llama su proyecto, pero la mayoría de, de, de fotos que se utilizan de consolas en el mundo, por ejemplo ahí estamos viendo un ejemplo, las toma él él tiene un estudio preparado para tomar fotos en, a consolas él no compra consolas funcionales él compra consolas que se vean bien por fuera y le toma fotos profesionales y le donan, a le donan bastante Exacto. bien para que pueda adquirir consolas y tener equipo fotográfico. Miren la calidad de... Ay, la mira foto, el Turbo Turbo. Bueno, nosotros, yo quiero un Turbo Express. Nosotros mismos en, en, en las que enfermerías usamos las fotos de este caballero, que las usa Wikipedia. Las fotos que están en Wikipedia son las de él. Todas. Esas fotos de la consola nítida en, en fondo blanco. Ese señor fue quien la tomó. Igual. Pero otra vez. Ya, importancia todo la importancia la reservación. Hay que dar Todo <risas>
1: Ay, mira qué está ahí el sitio Mira, mira, CD. mira qué chulería. Ay. Mira qué chulería el estudio para tomar la foto.
0: Mira qué bacanería. Mira, mira, es ¿Tira su foto. Creative ¿Sua? sabía que eso existía. En el, Bien, el, sí, el, en fin, el... sigamos. Entonces, a pesar, eh, oyendo, muy buenos ejemplos de otras formas de medios como los libros, y, y el arte y fotografía, así y, como películas, que son de mitad del siglo XX, en algunas de ellas, y pueden preservarse en una variedad de formatos, que no están prohibidas por... Las leyes más recientes de propiedad intelectual Los videojuegos típicamente requieren Una computadora o hardware especializado propietario Así como software, también propietario Para leer y ejecutar el software de videojuegos Sin embargo, mientras avanza la tecnología Estos sistemas más antiguos Se vuelven obsoletos y no se, Ya no se producen O tampoco se mantienen para ejecutar dichos juegos Los, medio, los formatos de medios De los días iniciales De, 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 de los, los juegos de computadora Dependían de floppy disk y cd-rom y estos sufren de degradación, eh, la putrefacción de discos con el tiempo, siendo lo más difícil que se recupere la información. allá, los videojuegos tienden a depender de otros recursos como sistemas operativos, en el caso de las computadoras, conectividad de red y servi servidores externos fuera de control de usuarios, haciendo que eh, muchos elementos en el aspecto de, de, la de los juegos eh, preservarse sea, sea esencial y sea mucho más difícil. Y bueno, estamos hablando de muchísimas cosas, por ejemplo, Uh, un ejemplo que surge aquí. En esta fuente. Estamos usando Wikipedia de, de fuente. estaban haciendo Blade Runner. En 97. Y bueno. Night Time Studios. Un estudio que intenta siempre hacer remaster. Son muy buenos. Y son de... Ellos son de Washington. O sea de, de, de Seattle por ahí. Vancouver, Washington. Entonces ellos están tratando de hacer Blade Runner. Y... Para ellos hacer ese juego. Eso fue posible porque... EA se mudó y se perdió todo ese archivo de Blade Runner de 97 oh, tuvieron sí. que prácticamente basarse en videos de gente que tenga el juego y en muchos casos no en ese caso específico para el caso en que tienen que rehacer de cero los sprites según fotos y cosas que vean por ahí y eso hace que sea mucho más costoso hacer el remake o remaster sin necesidad porque si tienes tú tienes la fuente bueno tú te vas en eso y tú lo haces más certero. Y bien, ¿qué más? Eh, también el problema con la distribución digital: que a medida que se, que se van soltando las, los hardwares ya más antiguos, pues esos aparat eso, el acceso a esos juegos se va. Estamos hablando, por ejemplo, de 2200 juegos, aproximadamente, que solamente estaban en digital. 120 solamente exclusivos en PlayStation 3 se van a perder y se van a perder porque solo van a cerrar tanto temprano, entonces es difícil con el eShop cerca de 1000 con Cero Light Shop de 3DS y Wii U, que sí está disponible para aquellos que lo tienen, pero ya una persona que lo quiera adquirir de manera legal no es posible, simplemente no es posible, entonces ese tipo de cosas. Y viene otro retos también que son los juegos como servicio, como MMOs, juegos móviles, etcétera, Que están teniendo muchísimos problemas. Precisamente, por ejemplo, Kingdom Hearts X, eso se fue para el carajo. Porque ¿cómo tú vas a hacer que eso funcione? Voy a ir más lejos. Vamos a venir para acá. Esto es un video que hizo Did you Know Gaming, que se llama Japan's Game Preservation Crisis, la crisis de preservación de videojuegos en Japón. Que vamos a arrancar por Japón, con respecto a, la, a conservar juegos. Miren, estamos hablando de juegos de celulares y no estamos hablando de juegos normales de celulares que hoy en día tú descargas el archivo y se conecta a la red. Aquí estamos hablando de Exacto. juegos muy particulares que se alimentaban ah, de la ahí. Japón. Japón nos lleva como 20 años 20 nomás. En cuanto al desarrollo, no solo a nosotros, también a por ejemplo a Estados Unidos, con respecto al desarrollo de los celulares ellos tenían equipos, por ejemplo que tú podías ver televisión veníados de, mediados de los 2000 o antes a ese nivel estaba en la red en, en Japón. Entonces hay decenas de compañías de, 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 de servicio telefónico. Entonces ahí ven el lío. Cada compañía te ofrecía un plan con acceso a X cantidad de juegos. Sí. Porque cada compañía hacía tratos con desarrolladores y con editoras para meter marca. Por ejemplo, un jueguito de Mega Man. Un jueguito de Mega Man eh, RPG. Eh, MBO. Así, simple. Tac, ahí estaba en el celular. Entonces los juegos se vean súper bien. Por ejemplo, es un juego de tu celular. Mm. Porque la manera en que funcionan es... Tú tienes una cierta base que se descarga al teléfono. Pero hay otra parte que se vive haciendo streaming. Que el, quien, quien hace, vamos a decir, el cálculo pesado es el servidor de la telefónica. Y todo eso se va en el 2026 la red que, en la que funcionan esos juegos, que ya está desfasada, la van a cerrar y todos esos juegos se van a perder tú dirás ah, pero solito, qué gran vaina, sí, pero ahí hay, hay un RPG de Bomberman ahí un bendito RPG de Bomberman, ¿qué es lo interesante que está eso? a mí no me interesa pero la simple mezcla de Bomberman y RPG me llama la atención de que puede haber algo interesante ahí, alguna mecánica o algo o el hecho de que simplemente como rayos se adaptan a un RPG, solo eso me parece intrigante. A mí, personalmente. Es que, miren, mira, eso, es Katamari que además en un bendito celular, no exact,
1: Además, <risa> exactamente. Además de que en la en la época pre-Android que, que simplemente se utilizaba el sistema operativo Symbian o que fue que se
0: que se que cambió todo. Pre-iOS. No,
1: bueno, sí pues, pero bueno, bueno, digo pre-Android porque al fin y al cabo, eh, Apple cuando lanzó el iPhone, pues allá, ya antes de eso, ya estaba el sistema Android. Pero eh, vamos, si lo podemos decir de esa manera, antes de que existiera el sistema Android en nuestros celulares, cada compañía de celular tenía su propio OS, no que ya tenía el Symbian y otros, otra compañía tenían su propio sistema que utilizaban. El, el sistema el sistema de, de, de desarrollo Java para ejecutar sus juegos sí, en el caso de es, en el es caso un, de, RPGcito de de Nino Kuni. Ah, en el caso de como podemos observar ahí para celulares en el caso de los juegos como como el el Snake de Nokia del Nokia en el caso de ese juego, vamos a poner el caso más eh, que todo el mundo conoce, que es el clásico que, para la gente que, que tiene una edad ya como la, como la mía, que es el, el juego de Snake para Pueden los celulares Nokia disculpa, antiguos. So, sí. Ese RPG es
0: tú formando el
1: carrito que utilizas en el, en
0: el juego al final. En Nino en Kuni, que ahí, ahí cuando sucede el accidente, que no, se muere la mamá de Oliver, Sí, spoiler, pero ese juego tiene 10 años ya.
1: Sí, y Luego claro. se
0: trata de... Tú tienes un RPG por turno, tú te enfrentas como a Culebra y cosas así, esos son los enemigos. Y entonces, el RPG es de formar el carrito que se usa en el juego final, o sea, está conectado con el juego principal. O sea, una locura. Pero sigue siga, gente cobra.
1: Eh, pues sí. Se hablaba de... de... De que esos, estaba... juegos de pre, esos juegos de celulares, esos de celulares pre-Android, pre-Android, claro, pues que estaban en nuestros dispositivos para los más, eh, para los que tienen más edad, que nos escuchan, pues es lo que tú dices de que deben de preservarse. Por ahí, un juego de God of War, hubo un juego, creo que un juego solamente de God of War para celulares, en esa época pre-Android, cuando salió God of War 2, en ese tiempo, God of War 1, casi entrando God of War 2 que no todo el mundo conoce de que existía un juego 2D de God of War, bastante bueno, por cierto. Y estuvo para celulares, y no fue para el sistema Android, fue para el sistema Symbian, etcétera, etcétera, que estaban en esa época. Que esos juegos, lamentablemente, que si no es como tú dices, si no hay una persona que toma el, la, el, el código fuente, o en dado caso utiliza un sistema de preservación, pues son joyas que usted no va a poder eh, no desgustar, sino investigar cuando haga un sí, análisis exacto, sobre, estamos hablando sobre el de, juego en de, sí. Disfrutar del juego, no estamos hablando de simplemente tener
0: de usarlo como referencia. Mira, estamos viendo un bar Network con enemigos y personajes y, eh, eh, inéditos. En ese caso. Exacto. Entonces, eh, eh, mira, se me fue el punto. Eh, el asunto es que la única forma de tu a ser un persona que es MMO o Java. Eh, el asunto está en que Esos videos se tienen Es porque una persona en Japón Está tratando de comprar Porque ahora no se trata de Porque muchos de esos juegos Ya tú no tienes como comprarlos Sino que tú tienes que Porque varía por compañía, varía por modelos Un lío Él está, él está comprando modelos Los juegos ya instalados Antes de que no sean inaccesibles Y grabando, tratando de pasar el juego completo Grabándolos porque tiene equipo para Eso. grabarlos y así poder tenerlos como referencia. Oye, el
1: clásico Before Crisis. Sí, clásico de. Before Crisis que todavía no le han hecho por alguna extraña razón, no lo han hecho un remaster. Por... <risas> no, no le va. Yo no sé por qué Square Enix sigue inventando con móviles. Yo no lo sé. Pero, sí, bueno. pero ese juego de Before Crisis salió, como vuelvo a digo en la época pre-Android. Que ni siquiera el sistema operativo Android se mira, conocía, mira, sino mira, que mira era simple.
0: Entonces... Entonces, mira la cantidad mira pollas, Sir ¿sí? Sir Sirian, de las ollas Sorcery The Falcon también. Sí. Está. Mira ese, ahí muchas está. Mira para ti, para ti, mira ahí, mira ahí. Eh, Condam,
1: eh. Ah, Adventure Island, el RPG ser? de Warhammer, míralo ahí. Mira, Sanak es un juego clásico mira de, todos los de, de naves también. Tetris Diamond. Ah, los juegos de Sony, yo tuve la oportunidad de jugarlo en mi teléfono Nokia con Symbian. Es, se Durísimo. van a perder Durísimo. muchísimas cosas que pueden servir de
0: inspiración <ríe> para un gran juego en el futuro. Claro. Fin. Bueno, por eso Además, mismo. Además de que eran only for, eran only for. Sí, exactamente. es el también es otra cosa. No, es only for por modelo de celular y por compañía. O sea, un liazo. Sí. Bueno, vamos a arrancar con Japón Exacto. entonces. Vamos a ver la página de preservación de videojuegos en Japón para ver cómo se está trabajando allá. La dirección es gamepress.org, está en inglés, King Preservation Society. Entonces vamos a ver de qué se trata. La Game Preservation Society es una organización sin fines de lucro japonesa dedicada a la preservación de videojuegos de los 70s, 80s y 90s. Fundó en, en 2011 consiste de 17 miembros clave, principales, 28 de apoyo. La organización lleva a cabo una, una asamblea general por año, así como sesiones más pequeñas requeridas por varias actividades, como reparar una máquina, activar juegos, etc. La organización depende únicamente de las suscripciones y donaciones de sus miembros. No, todavía no se recibe subsidios de ninguna institución pública, aunque busca su apoyo. Así que para mantenerse independiente, la organización está negada en recibir apoyo de cualquier editora. Eso es muy importante, ¿eh? muy importante eso. Entonces, sobre cómo ayudar, tú puedes pagar una suscripción de 3.000 yenes por año, son unos 30 dólares, para apoyar la, la organización. Eh, por ejemplo, eh, Anwar Sánchez, el fundador del de, de Vital Orquesta, creo que es miembro de, de esta institución, siempre mandan cositas interesantes. Y bueno, ellos tienen 40.000 videojuegos archivados, 30.000 objetos relacionados a videojuegos, libros, reviews, catálogos, CDs, etc. Pero también tienen dos o tres copias del mismo juego, así que tienen más o menos 20.000 videojuegos y 35.000 de juegos comerciales. De los 70s, 80s y 90s. Los miembros están particularmente interesados en los juegos de PC, que representan la mitad de la colección. De hecho, la, nuestra colección de juegos japoneses de PC puede ser la más grande del mundo. Entonces, eh, hablan de preservar. que con eso los juegos que preservan primero. Dicen los peores juegos primeros porque alguien más puede haberse encargado de preservar los buenos y los más famosos. Eso es muy inteligente, de su parte. Y bueno, ellos hicieron un, un documental que hizo NHK World, la, la canal estatal japonesa. Eh, y bueno, es comparando el Ukiyo-e. ukiyo es... Si vieron Okami, ese arte que se ve cuando tú estás pintando es con tinta de arroz. Ese es ukiyo Entonces, si los videojuegos, entonces ellos explican que... El, el, la presión en madera es el medio más común en masa en Japón era y aunque los compases, lo, lo consideran de poco valor Ukiyo fue muy elogiado en el occidente desde el siglo XIX los cristianos occidentales y la institución internacional de 1867 en París mientras que Japón, Japón se representó por primera vez tuvieron un rol importante en aumentar el interés occidental en estas impresiones
1: prendo, de
0: cerámica flotante. El mundo el fundo flotante, el hecho de que los japoneses estuvieran usando esas impresiones como cobertura para enviar sus, uh, bueno, sus uh, tarros, etcétera Cerámica, fue otra manera inter interesante de esparcir interés. ¿Qué pasó, gente cobra
1: Dígame. ¿Eh? No, 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 nada. <risa> no. <risa> no, 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 dale, dale. dale.
0: Seguimos, entonces... Eh, de alguna manera, coleccionistas importantes en el extranjero han comenzado a obtener videojuegos de la era ja dorada de, de los juegos japoneses, finales de los 70s y 80s y inicios de los 90s. Y comparar los videojuegos a los que, miembros de la preservación de videojuegos eh, de Japón, alertan al pueblo japonés de la importancia de preservar su propia herencia, su propio legado. Y bueno Vamos entonces a ver algunas de las cositas que ya han hecho. A ver contenidos biblioteca digital, por ejemplo, vamos a ver. En el documental ahí. Algunos reportajes el
1: están en verdadero poderoso, poderoso japonés.
0: Los Ahí está. Vamos a poner un po oh, poderosos sí, está el Elder. Miren, el documental está poderoso. Miren qué interesante. Está en inglés. Eso hay que verlo un día de estos. Dame yo a agregar esto para que vaya corriendo. ¿verdad? porque Como está hablando de la preservación japonesa.
1: Sí. Además, no solamente eso, sino que también en Europa,
0: sí, en Europa,
1: pues como están, o sea, son en cada parte del planeta Tierra que varias casas desarrolladoras, pues lanzaron juegos para su, por para, para, para así decirlo, para su continente. Claro. Y hay muchos juegos que se quedaron... Eh, que no se publicaron en el país, en el continente donde vivimos y se quedaron en su país de origen y por eso es bueno tener ese conocimiento y esa información de esos tipos de juegos que salieron
0: la Federación Europea de
1: Archivos de Juegos Museos y Proyectos de Preservación perdón,
0: el Proyecto de Preservación, Museos y Archivos de Juegos FCAMP, el mejor nombre Dios mío, qué terrible ellos hablan de que vamos a ver Acerca de ello. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Eh, uh, es, primero se anunció el 24 de marzo de 2012. Sin propósitos de lucro, la federación busca nuevas oportunidades li ligadas a la preservación digital, particularmente con respecto a videojuegos. A través de una red internacional de aliados, la misión es motivar a la creación de archivos para incrementar la accesibilidad a nuestra herencia digital. Me gusta cómo usan esa palabra. Le da como cierta importancia que casi nadie le da. <ríe> Mira, está cuando se fundó los primeros miembros. Mira, ese, este caballero parece ser eh, o por lo menos este que está en el centro la... El Museo de Computadoras eh, de Alemania eh, que es un sitio que si que es fan de, de, la, de la historia de la tecnología parece que te debe visitar. Ian Livingston de el Museo Nacional de, de Medios del Reino Unido, y Marco Corey Records de IOMI, creo que es lo mismo, de Centros Digitales. Y Philippe, Philippe Dubois, de mo 5com en Francia. Vamos a ver qué es eso, mo 5 de un pronto. No tengo idea de qué es. Bueno, hablar de tonterías. O sea, sí, vamos aprendiendo cosas en vivo.
1: Ups, claro. Lo dejan entrar, es, así ¿no? que se,
0: se embromó. No va. Entonces... Eh, la preservación de data digital y, y trabajos interactivos multimedia me gusta eso también, trabajos interactivos multimedia si sí, lo voy a hacer los videojuegos de ahora adelante es, actualmente, está muy, es un problema muy actual en el cual el mundo de las computadoras está comenzando desde mediados no, no, medios de los 90 a cuestionar a, a motivar iniciativas y proyectos que FCAMP busca traer juntos bajo la misma bandera, de los objetivos está que la federación busque archivar eh, se ha puesto a archivar bueno, pues lo no, se ha puesto lograr es incrementar la accesibilidad de la herencia digital. Esto quiere decir Y, por lo tanto, motivar a todas las propuestas diseñadas para recuperar juegos del pasado a través de sistemas como emulación o al crear archivos apropiados para evitar perderlos debido a que se deteriore el medio original.
1: Eso está fantástico. Vamos a ponerse aquí en esto, aquí, que esto está chulo.
0: Poner esto mientras
1: vamos leyendo. Miren ese juego, miren ese juego de celulares con el poderoso Shadow ahí, patinando de hecho, brutalmente. Para móviles, no bulto. Están tirando pila de, 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 pú, de púas, de, de bola de púas. Sí, sí. Entonces, seguimos.
0: Ajá, y tal, junto a los sí, ya
1: sabe. Ajá, esto quiere decir
0: que, ajá, las propuestas para recuperar juegos del pasado, escuchen esto, a través de emulación de sistemas como emulación, crear archivos apropiados, evitar que se pierdan debido a la alteración. Okay. Entonces, para esto, que eso suceda, sin embargo, la... ¿Cómo se dice esto? Awareness. Awareness es como cuando notificar, dejar saber, no sé, en cuanto a la materia, debe aumentarse entre técnicos, eh, eruditos y coleccionistas. Esta es la razón exacta que, por la cual razón -Camp, la, la, nació FCAMP. Entre sus miembros cuenta los archivos de juegos, creados con el fin de catalogar y preservar físicamente el tra los trabajos y data las bibliotecas nacionales y museos con la, 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 el objetivo de diseminar al público que es, en todos los aspectos, la evidencia del ingenio humano y el proyectos de preservación comprometidos con investigar y desarrollar nuevos hardware y, so y soluciones de nuevo hardware y software. Ahí está. f -campo. Interesante. Estoy viendo a ver los miembros. Vamos a ver lo de Francia. Me llama la atención. Y estos eventos públicos voy a cambiar aquí. Vamos a volver para acá. Para los miembros, miren, ahí lo de Francia, hemos fired Miren
1: 500
0: eventos 2002, Bien. dedicado a la cultura digital, la mayor colección en Europa, 50.000 objetos, 200 miembros ac más activos en la asociación. Y fines de lucro de Francia, que busca preservar la cultura e historia digital. Miren qué chulería, ¿eh? Miren que
1: está ahí, a gente corre para
0: que no te quejes.
1: ¡Ay! Es? ¡Oh! No, pero hombre. ese señor, no me diga el nombre, espérate. Que, era, que se, ahora se me olvidó el nombre de, 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 del hijo de, 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 de el, el primera, ir, la primera mascota de Sega. Ahora la, sí. no, la primera mascota de Sega. Eh, espérate, que se me olvida, se me olvida. Wow, ahora se me olvida ver. Niño inglés. Sí, Kit sí, Kit. Eh, wow, pie. Alex Kit. Sí, Alex Kit, exactamente. Alex Kit, que era, eh, que era no era un niño al fin y al cabo. Bueno, sí, era un niño, pero un no, mono. No, el no mono de aquí, Son Sí. Mono de gucón, era Alex Kidd Mono de Son Wukong, de la historia de, 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 de jornada en el oeste, Journey to the West la biblioteca nacional de Suecia también por suerte Mira, salió este Sonic que...
0: la biblioteca nacional de Suecia ha estado coleccionando virtualmente todo lo que se ha imprimido en Suecia o en sueco desde 1661 ah qué bueno como debe de ser por, oye, programas de televisión y de radio, películas bueno, y videos, videos si en, Sue sabe. en Suecia, música sueca
1: y eh, los juegos de si
0: computadora. Oye, qué chulería.
1: Qué los los suecos sí saben preservar. Bueno, no, mira, mira, mira qué
0: maravilla.
1: Nosotros en nuestro país tenemos un gran problema con esas cosas porque algunas veces las, los, los programas de televisión que nosotros tenemos, que es lo que regularmente más se preserva, son los canales locales que lo tienen. Entonces no todo el mundo tiene acceso a eso. Sí, Debería es de haber un de aquí.
0: Que mira, incluso cuando hay potencial comercial, por ejemplo, tú me haces a mí, no me digas a mí que tú haces un recopilatorio en DVD en Blu-ray. Oye, en DVD en Blu-ray, en físico. De la de, de programas de Freddy. O la escuelota. Sí, exacto. Volumen 1,
1: volumen 2. Exacto. La gente pues lo va yo, a comprar. Por por eso es dinero seguro. Y, y la escuelota volumen 1 volumen... Por el de la semana volumen 1 bueno. la compran. Se, sí, se, se compran. Y bueno, seguimos. Entonces
0: tenemos el, el, el Museo Finlandés de Juegos, que tiene la cultura de video... De, bueno, no sé si es de gaming, no sé si se refiere a videojuegos únicamente. De manera versátil de contar la historia de cómo los videojuegos Bueno, vamos a tener que acelerar, la gente cobra. Porque... Por. Estamos... Eh, en peligro y voy a esperar el Problema. Un rato, nos vamos a cortar el podcast si tenemos una interrupción eléctrica voy a tratar de reservar lo más que pueda la energía bueno, voy ahora, no sé si es que en el podcast está ahora a oscuras pero voy a crear la manera de que no haya ningún problema voy a cambiar ahora la pantalla que se pueda más o menos ver lo estoy viendo. Ah, bueno, ahí está, automático. Bueno, están ahora viendo el, el centro de funciones, pero vamos a continuar. Entonces, decíamos que el Museo Finlandés, ajá, la cultura, el juego Ah, mira, también habla de juegos de mesa, parte de los juegos digitales y RPGs de mesa. Hay sitio suyo que te cobra. Usted juega sí. parche
1: y dominó algo bueno, en el lugar. ¿Eh? Yo, como debe de ser como debe de ser, no cojo ese
0: mira, tienen un programa de radio RPG, de RPG, increíble
1: entonces ahí está
0: mira, está bonito loco, mira, hay que ir para allá hay que darse una vuelta por allá, definitivamente entonces, ¿qué más tenemos? vamos a ver ya estamos dando mucho aquí en Europa ya está bueno, ¿eh? pero vamos a ver el buceo nacional de arcade de Reino Unido Luego vamos a la Biblioteca Real, para luego ir, venir a América, a, a nuestros vecinos mayores, a los Estados Unidos. Y bueno, tenemos el Museo Nacional de Arcade, que es el proyecto de National Freedom Foundation de, de Reino Unido. Es una organización sin fines de lucro que existe para desarrollar el rol de los videojuegos en la cultura, la educación y la sociedad. Fundado por las ganancias generadas por visitantes, hospitalidad y eventos, así como patrones generosos de la fundación. Eh, puedes leer más de la Fundación en, bueno, en su trabajo. Y bueno, se abrió en marzo de 2015. Permite a decenas de miles de visitantes al año, así como una atracción principal. También entregan programas educativos para visitas escolares y aprendizaje informal. Oh, pero qué interesante. ¿eh? A ver qué dice aquí. Este museo existe para celebrar e interpretar los videojuegos para la mayor cantidad de audiencias posibles. Pensamos que todos deberían poder jugar videojuegos. Pero más importante aún, que todos podrían poder hacerlos. O sea, que este este, arcade, este museo claro. se basa más en, en enseñanza del desarrollo también. Eso, eso está muy chulo. Inglaterra, siempre por delante. Increíble. Bueno, está esa gente tan activa. Y esto no sé dónde es. Ah, mira, pero hay un museo de y Division. Bueno, no vamos a verlos todos, porque ya hemos ya, iniciado, ya hemos visto. Vamos ahora a pasar momentáneamente. A... Vamos a Estados Unidos. Y, a ver, a ver, a ver. Bueno, aquí tenemos uno de los lugares. Lástima que no tengo las dos pantallas, así que no se va a ver tan uh, eso dice tan estético. Es, es lo que hay. Uh -huh.
1: Aquí
0: tenemos uh -huh. una de las instituciones que vamos a ser perdido que es la Fundación de Historia de Videojuegos. Y ahí tenemos al fundador, Francis Faldi. Y eso fue lo que hicieron estudios de cuánto se han perdido Francis Faldi, entre muchos otros miembros. Ayudado, esa es la de Dick, no, y Aldis no, una, como Pink Kong, algo así, Esa es la viña de la tienda, de las dueñas, una tienda más grande de, de juegos, de juegos retro, en la costa oeste de Estados Unidos, y eso no recuerdo quiénes son exactamente, ese es el cofundador, siempre andan juntos con en los eventos y demás, pero bueno, en fin, eh, el asunto está con esto, que ellos, están, no solamente están preservando videojuegos por el hecho de tener los juegos ahí. De hecho, de hecho, más que los videojuegos, lo que a ellos les interesa es el código fuente. Y los assets de diseño. Y Muy los dibujos, bien. todo, todo el trabajo. Pero aparte de eso, a ellos les interesa mucho si en la época que salió el juego hubo foros y ese foro se puede preservar. Tratan de preservar eso. Y si hay revistas también. Porque tratan de tener no solamente lo respecto al juego mismo, sino lo que les rodea el contexto histórico de cómo se recibió cómo se esperaba que eso también es importante por ejemplo la historia de Wind Waker no tiene mucha gracia de tú hablas solamente de Wind Waker para mí la historia de Wind Waker es tú hablar de cómo ese juego fue odiado al principio fue tan divisivo y al final todo el mundo lo ama ahora o, o una gran parte exacto porque si tú hablas solamente del éxito del juego como que no no tiene el, el, la importancia que tiene Wind Waker no, la, no, no es igual pienso yo así que se debe de ver entonces Oh. Estos tigres tratan de hacer eso y aparte este caballero de Frank Cifaldi es miembro es uno de los de los eh, vamos a decir, miembros activos de Digital Eclipse que es una compañía que hace muchos remasters y ports por ejemplo ellos hicieron SNK eh, 40th que es el, el cuadragésimo aniversario de, de SNK compañía de King of Fighters antes de King of Fighters hacían muchísimas otras cosas. Entonces, ellos recuperaron ah, sí, la sí. mayor cantidad de juegos de arcade posible. Y él explica: Bueno, vamos a poner el video. Aunque no lo escuchemos, pero sí lo que lo podamos ver. Vamos a ponerlo. Yo dejé esto por aquí corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, vamos a ponerlo de un pronto. Y él habla de que la mejor manera de preservar es precisamente a través de la emulación. Que es necesaria la emulación. Que sí, ma el MAME, nosotros manera. le decimos el MAME, es una obra maestra que es como una fuente eh, como un códec de vídeo general para todo porque se puede adaptar a todo entonces él su empresa particularmente Digital Eclipse utiliza esa, esa herramienta para eso entonces aquí está dando ejemplo perdón voy a pausarlo aquí está dando ejemplo de cómo hay un Tecmo Super Bowl del año hay un Tecmo Super Bowl 2029 2023 perdón con roster actualizado incluso equipos diferentes equipos nuevos y es el mismo juego que se juega online de Super Nintendo o en este caso de Donkey Kong hmm. Country eh, de, de Game Boy Advance que la adaptaron porque este, así se ve el original porque el original se ve brill, brilloso para aquellos que solamente están escuchando plataformas de podcast porque era para el Game Boy Advance el Game Boy Advance no tenía un primer modelo no tenía luz entonces la forma de tú contrarrestar eso es que el juego se vea lo más brillante posible para que la, lo opaca que es la pantalla pueda verse entonces los tigres, o sea la, la gente, lo arregló oscureciéndolo, arreglando la paleta de colores para que se pueda jugar Exacto. mejor en ROM. Entonces, igualmente con este jueguito es eh, Rollchan, es el Mega Man 1. Que era con Roll. Ya. <risa> Funciona perfectamente. Entonces tenemos, él habla Exacto. de Randomizer, cómo se ha utilizado, de cómo han arreglado bugs en los juegos, por ejemplo. En, 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 en cuando se ha descubierto el código de fuente por ejemplo de Super Mario entonces él habla de ciertas cosas que no se pueden que no se pueden recuperar, como recu aplicar el defecto de una CRT eliminar el input lag 100% eh, los problemas legales con la mayoría de juegos eh, bueno uh -huh. y hacer los productos gratis porque entonces algo tienen que vivir, entonces ¿qué pueden hacer experiencias curadas, acceso tras bastidores eh, títulos que no se han lanzado antes como hizo Nintendo con Star Fox 2 que el juego se hizo, pero dijo, sí. dijo Miyamoto: Bueno, pero que ya vamos a sacar el Star 64, entonces no tiene sentido. Exacto. Y tienes razón, pero Óyeme, es una chulería que un juego que no se llevó antes te lo ofrezcan, ya sea en el servicio de Nintendo Switch Online o el asunto ese del Super Nintendo.
1: Yo sé si sí, va claro. Entonces,
0: vamos a llegar a, a donde él llega. Bueno, aquí habla de M2, M2 que son los mejores, hay que dársela. Sí que le están roto. Y hicieron los, los 3D Classics en, en 3D, mejoraron la experiencia. Sí. Hicieron sí. también muchísimas adaptaciones para consolas modernas de juegos clásicos. Por ejemplo, el, uh, ahí está un ejemplo que el mismo pone. El Final Star le pusieron mapas. Pero entonces redujeron la cantidad de encuentros y aumentaron la experiencia para que tú no estés desbalanceado. O sea, ellos se metieron de lleno a cómo funciona el juego, lo entendieron y lo mejoraron para una audiencia moderna. Y eso es lo que se debe hacer. En muchos Exacto. Casos. Ok, ¿qué más? tratando te lo rápido para aprovechar. Pues no sé se pierda... Sí. mira, aquí da un ejemplo también de cómo estos tigres Lucas, ellos dejaron el mismo diseño de niveles pero los reimaginaron a nivel visual porque en qué afecta que el fondo se vea un poquito diferente en el mismo juego Exacto, Eso es eh, el Wonder Boy, el, Wonder oh, 3, Boy. No sé. entonces aquí estos tigres accesaron a LucasArts que es de, de Sega por cierto la saga. Sí. les hicieron a los assets eh, y pudieron rehacerlo en alta definición Ahí se ve cómo el original y el nuevo.
1: Hay una ventaja. Por ese, por que, ese pequeño ah,
0: azul. Exacto. Por ese
1: pequeño asunto de, 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 tener, el, de tener el código fuente. De lo que estamos hablando Y no
0: solamente el código fuente, tú poder hablar con personas que participaron en el juego. Tú decir, loco, esto parece tal vaina, pero ¿qué es? No, lo que eso es, equico, no hay yekosa, es cosa, es cosa. Ah, ok, gracias. Nada más eso. Que lamentablemente muchos de esos exacto. juegos de los 70 y 80. Las personas que participaron, muchos ya no están. Exacto. Es Han fallecido o, no, seguir, o, se, o está. no están accesibles. Entonces, este tigre hicieron el SNK 40th Anniversary. Y ellos hicieron mucho. Mira, ese es el primer juego. Midcon. Midcon Kid. No se puede jugar. Hay forma. Pero ellos hicieron una especie como de, de libro interactivo para tú ver más o menos cómo eran los juegos, ver fotos, ver empaque ver. Pero, y eso es chulo que Te ayudan más o menos a llevarte a la época Entonces estos tigres Por ejemplo Caro Warriors hicieron algo interesante Ah mira, ellos hicieron esto Que es una chulería Tú puedes ver, No, tú puedes ver Cómo se juega un título Literalmente Ah, ponte que se juega ahí Tú puedes adelantarlo frame por frame Tú puedes darle para atrás Tú puedes hacer lo que tú quieras y si tú, tú puedes darle a jugarlo. Tú puedes jugarlo en ese mismo momento. Comenzar a jugarlo. Y... Porque el juego constantemente... Sí. Eh, lo que hicieron fue programar save states constantes de cada momento del juego. Y para que tú puedas acceder cuando te dé la gana. Y todo eso lo hicieron a es través del ir. MAME, de la emulación. Claro, con permiso de Zenkei. Del
1: sabroso MAME, claro.
0: Entonces... También lo último es, o pues, sea, ah, porque hay cosas que hay que adaptarla. Ahí él está explicando cómo Icarus Warriors, cuando se ha replicado incluso en el mismo MAME, o main, no se puede decir, no se puede usar. Porque simplemente el juego no está adaptando de la mejor manera su, sus mecánicas. Entonces, ahí él explica que en que tenía unas maquinitas que sus palancas se podían rotar. Ahí está explicando el movimiento de la mano que se hacía. El problema está en que ninguna palanca de ninguna consola, a menos que ya no por rota, obviamente. Entonces, ¿qué, qué hicieron ellos? Para, porque la mayoría de la gente lo que hacía era que programaba ese, ese sistema de rotar al personaje con los botones laterales. Eso no no, no prende. No está de nada. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Gente, cobra. Y querida audiencia, no te cobro el detalle.
1: <risa> claro, estamos ready bueno, claro.
0: entonces, lo que hicieron no, no fue <risa> que volvieron al juego un twin stick shooter, o sea, tú rotas con la palanca derecha, y ya
1: well, oye,
0: eso hizo una diferencia enorme en cuanto a disfrutar el juego entonces, ya para cerrar con Cifaldi él pone una frase que me parece muy importante estoy buscándola para que se note. Está hablando de MAME. Cómo se usa el código. Cómo se ve. Cómo se maneja. Entonces dice que MAME es la Wikipedia. De, de, de las referencias de hardware de videojuegos. Entonces. Claro. Que cada juego arcade. Que esté en con modernas. Es gracias a MAME. Entonces yo estoy buscando una frase. Ya para aceptar a Cifaldi. A mí lo no hay. Esta es. El código de juego es binario. Pero... Y el jugar el juego es humano, es objetivo. Exacto. Que, pues, te va a replicar cómo funciona el juego más o menos, pero no necesariamente quiere decir que se va a jugar de la mejor manera. Entonces, por eso es importante. Bueno, vamos a, a continuar. como nos quedamos? Dejar ahí, Analog Frontiers. Pues sí, la gente cobra. Ajá. Eh, lo que se escucha ahí es mi UPS <ríe> porque como dije se fue oh, la, okay. la, la energía eléctrica no, no se
1: escucha tanto pues
0: bien eh, decíamos, nos quedamos con la importancia de la preservación y bueno, uno de los obstáculos que tiene la preservación de videojuegos lamentablemente es el hecho de que no se ve como arte, es un, es un asunto prácticamente comercial, 100% comercial entonces las compañías de videojuegos en su mayoría tienen le da ¿sabes, cosita que venga un loco y diga, no, hey, eh, queremos la fuente del código de tu juego para pa que preservar. Ajá, ¿te lo roban? No, 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 no eso sí.
1: <risa>
0: que, quienes más pujan, y esto hay que decirlo, quienes más pujan para que no se apruebe ninguna ley, por lo menos en Estados Unidos, con respecto a esto, adivinen llama Entertainment Software Reading Board... ...es la misma compañía que no le interesa la preservación de videojuegos... ...yo parte lo entiendo... Sí. Porque, pero hay, ...hay que ser realista, es un negocio... ...entonces si tú me vas a quitar a mí una fuente de comida... ...de simplemente sacar un remaster o lo que sea... ...yo no voy a estar de acuerdo... ...porque vamos a ser honestos... ...si tú haces una canción... ...y la canción tiene éxito... ...y perdura en el tiempo su éxito... ...aunque tú, tú ya no estés físicamente... ...si alguien heredó esos derechos... Esa persona herida si recibe ese crédito, ese, ese Dios mío, las regalías, sí. sí. Entonces, debería sí, aplicarse a los videojuegos.
1: Con, con, no, no solamente con decir? las
0: compañías. Ojalá. Ya estoy. Ya, aquí ya estoy ya soñando, debo decir. Ojalá y fuera también a los desarrolladores directamente. Exacto. Exacto. También. Así, lamentablemente.
1: Entonces. A la
0: casa. Hay muchísimos problemas con respecto a la preservación. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos
1: a este cobro. Llevamos casi 30 minutos, casi llevamos 30, hora, 40, hora, 30.
0: Casi. Bueno, podemos llorar. Ah, Me ya, pero Volvió.
1: Bien. Ya, estoy tranquilo. Ok. Ahí
0: está. Un apagón en vivo para ahí, para que no se quejen. Así, jugoso. O sea, vamos a poner las cosas como estaban para así poder tener más Agilidad, aunque yo creo que no vamos a pasar de más de media hora. Más, quiero decir. Está conectado <risa> todo. Y pues ya hemos hablado suficiente y... No quiero volverme loco. Entonces me parece irónico que, por ejemplo... Ay, espera, tengo que mover esto. A ver, a ver, a ver. Esto va para acá.
1: rayo que está engañando ahora. Oh. Ay, miren a Mario Bros. 2. Ahí, donde paso. Tengo un lío. Disculpen. Okay, ahora sí.
0: Ahora sí. Estoy ahora sí estamos hablando. Ahora estoy tranquilo.
1: Bien, entonces, decíamos, vamos a cambiar esto. A yeah, máximo. Así nadie conoce que es una secuela de Ghosts Goblins.
0: Ahora sí si estamos tranquilos. Y tenemos que mover esto. Oh, tranquilo. mira, vale, Poki Rocky. Poki Rocky. Estoy viendo a gente cobra.
1: Oh, ¿eh? La... Oh, Fire Emblem. Estoy viendo. Y la panza de dragón. La, la. Uf.
0: ¿Dónde está? Estoy buscando la segunda pantalla.
1: Yo estoy viendo los videos que tú estás pudiendo está tapón. Ahora está Bomberman de nuevo.
0: Voy a quitar Bomberman a de que
1: nuevo.
0: Tú. Tengo problemas técnicos. No, ahora
1: ahora okay. sí estamos hablando.
0: Ahora sí. Ok, seguimos. Sí. Eh, ¿Dónde estábamos? Ah, la primera tengo que subir el brillo para no quedar pues, afectado de la vista. Ahora sí. Entonces, nos quedamos en hablamos de la conservación entonces hoy en día hay mira ese es Joe Jeremy Parrish para mí de los mejores periodistas de videojuegos que hay él tiene una serie de, de videos en su canal sobre su percepción o sea te habla como una especie de review general del juego pero te vende su percepción de su anécdota y eso me, poca gente lo hace lo hace de manera muy chula porque entonces él muestra la, 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 el arte y cartucho y, y, y caja que él conserva sabes a veces lo pone que no se ve, de que es la mejor condición, pero es la suya de que él tenía en su época. Para mí eso vale muchísimo más que una nueva. Porque se ve el, el, el uso que le dio. Pero bien, eh, seguimos, nos quedamos con... Ah, mira, que me parece interesante. Eso que pasó con lo de Sony, que para atrás, muchos juegos que quedan. Eh, ah, mira, hay miembros de conservacionistas, conservadores, conservacionistas de videojuegos. ¿Qué ellos hacen? Cuando un estudio se va a mudar de lugar, etcétera, etcétera, se meten en el basurero a ver si
1: encuentran algo. Los basureros están cerca del
0: estudio. Y lo han hecho en muchos casos.
1: A ver si encuentran... Miren el contra que hizo ArcSystem Water. A ver si encuentran una... ¿Encuentran qué? ¿Encuentran qué? Una contrainformación por si acaso, hay muchos de los Sonic son Cards, medio... Ahora
0: mismo, están eh, ellos están tratando de preservar sus juegos. Incluso los más modernos.
1: Ah, el, ellos le dicen son, a, claro. a los desarrolladores
0: le dicen, hey, eh, si ustedes tienen vaina ahí, eh, pásenlo para acá, para nosotros guardarlo. Y eso está muy bien. La lamentable es que solamente pueden hacerlo las empresas grandes. Y aún así, no todas las empresas grandes lo están haciendo. Como dijimos, Sega y Nintendo Exacto. lo hacen desde los noventa como lo hace desde siempre. tigres estaban botando un reguero de disquetes juegos viejos. Y le dijeron, ¡ay! ¿qué <susurra> me recuerda, ¡Ay! Y dijeron, no, loco, y eso está aquí, ¿qué es lo que? No, pero hey, lo quieren. Bueno, pues manden lo del envío y se lo enviamos. Pues lo regalaron. Entonces, eh, a ver, problemas para preservar. Eh, estoy viendo a verlo. Bueno, con lo MMO, la librería de congreso de los Estados Unidos consiguió que a través de ellos, quien pida permiso y sea preservacionista, pueda mantenerse online, ciertos servidores por fan, con, o sea, con permiso de, de la compañía, a través de la librería de los Estados Unidos, la biblioteca, perdón, del Congreso de los Estados Unidos, se pueden, ya, cada tres años ellos como que van liberando cosas, y pueden entonces acceder, hay muchísimas eh, vías, pero definitivamente la mejor forma de la emulación. Ahora, esto, esto me parece interesante, dice el jefe de Xbox... Bill Spencer sugirió que el Cloud Gaming puede ayudar con la emulación y preservación, ya eh, que habría más recursos técnicos para ofrecer apoyo a la emulación de una manera que parezca transparente para el usuario final. Pero, ¿sabe qué decir eso? Hola, usted tiene que pagar el acceso a ese servicio de nube. O sea, que no es gratis. ¿Eh? Él no quiere facilitar nada. Lo que quiere es que entren en su plataforma. Yo insisto que de la mejor manera son los remasters y, la, y, y las cosas que como lo que hace Nintendo, Claro. Nintendo Switch Online porque mira, yo ahora nosotros agregamos Harvest Moon como parte de las enfermerías, pero no tocó en este episodio pero uno de los motivos para ellos ponerlo es porque yo quiero jugar Harvest Moon esa es la verdad <risa> me interesa algún título que yo le agrego para yo tener que jugar entonces pero es por la facilidad de acceso que tengo a través de Nintendo Switch Online de otra forma difícilmente hubiera puesto la mano Sinceramente, Ahí me llama la atención pero para mí la facilidad de acceso es vital. Y es algo que... Claro. Que afortunadamente hoy en día se puede lograr, incluso de manera legal, si las compañías tienen voluntad de eso. A ver, ¿qué mira más A ahí. ahí Frank Cifaldi, el fundador de la Video Ministry Foundation. Entonces, eh, ¿qué más? Estoy buscando pequeños detalles para, para ir cerrando. Ah, mira, por ejemplo... La Vitamin History Foundation, ellos tienen un miembro que es programador profesional. Ellos lograron replicar el VR del Sega Genesis. Lograron oh, hacer que funcione. Qué bueno. O sea, no, no hay oh, un hardware, Mario pero consiguieron, usieron código para hacer que funcione. O, por ejemplo, se bajaron. Sí, si una. Dios mío, ¿cuál juego era? Déjame ver si lo encuentro. Si sale aquí, no está fuerte. No está. Pero ellos consiguieron, a miren Arte, mi Urbina y el maestro. Ellos consiguieron un código no fuente de un juego de béisbol por el equipo de la Jam que no le pareció lo suficientemente bueno a la gente de, de, ¿cómo se llaman Ella, Williams, de Williams. no les pareció lo suficientemente bueno, William, no bueno mil güey bueno, era. Bueno, creo que era Williams todavía bien ese entonces. Entonces lo cancelaron, Hay que... Pero consiguieron el código fuente. Y se puede jugar. Exacto. Entonces, es, es jugable es Usted que es dice: bueno, el juego no sale bueno, pero vamos a analizar por qué ese juego no funciona. Exacto. De eso es que se trata. Esa es la importancia de la preservación. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? De nuevo por ahí. Estoy buscando cositas. Ejá. Ah, bueno, que la mayoría oh, de, las, de las empresas claro. ven la emulación como una forma de piratería, siempre y cuando no sea con el permiso de ellos.
1: Están en su derecho Oh, mira realmente. ese juego. Ese juego sí es bueno. Ese es Blaster Master es la última que tiraron. Ah, no. Otro
0: Blaster, ese, no de, ¿De qué es ese Blaster Master? Es, es de PlayStation esa Blaster Master. Oh, no sabía. Entonces, sí. eh, ajá, manejo de, de, de datos digitales. La eh, puede de eh, Congreso es responsable de abrir submisiones para excepciones, pocas excepciones muy específicas, de grupos interesados cada tres años para determinar cuáles de ellos. Si se puede, se pueden otorgar. Entonces, por ejemplo, en 2003, programas protegidos por dongle que permiten el acceso. Uh -huh. En 2015, eh, otorgaron permiso a, a conservacionistas para trabajar acerca de la protección de copia en juegos que requieren una identifi identificación, autentificación de un servidor externo que ya no está online antes de jugar el juego que de otra forma no requeriera conectividad online. Entonces no cubrió juegos que fueron basados en como los MMOs, pero bueno... Eh, incluyó el uso de emuladores y otros programas de computadora que requerirían eh, jugarse en sistemas disponibles. En 2018, permitió a los conservacionistas el uso justo de fair use para juegos basados como, como en servidores como los MMOs, permitiendo a los conservacionistas ofrecer esos juegos que han obtenido legalmente dentro de museos y bibliotecas. Entonces, igualmente, con software a través de emulaciones, compilaciones, etc., la migración para pasar a otras máquinas, eh, esfuerzos de, de fans para mantener estos eh, juegos vigentes. Eh, las bases de datos, por ejemplo, las bases de datos son importantísimas. Yo, por ejemplo, utilizo Moby Games. Mobi Games tiene cerca de 30.0 juegos. Que tú puedes ver la compañía, la fecha de lanzamiento. Uh -huh. Puedes ver la carátula, la portada, quiero decir, eh, muchísimas cosas. Está Internet, Internet Games Database también. Y hay muchísimos más. Y bueno, eh... ah mira, un ejemplo. Código Fue fuente de juegos más viejos, antes de que fueran controlados totalmente por las editoras, eran mantenidos, generalmente los preservaban los mismos programadores, y a veces los lanzan. En caso de muerte, por ejemplo, un título perdido de Nintendo Entertainment System, la versión temprana de Days of Thunder por Chris O'Beth que murió en 2012, se recuperó su código fuente en disquetes de su trabajo, de material de trabajo en 2020, por history foundation con permiso de su familia entonces a Mira ver qué ver, ¿qué más. Eh, estoy buscando ah bueno, que muchos de esos deseadores están en peligro, porque se ponen a donar eso, y eso se puede considerar un delito de espionaje industrial, aunque eso no sea al fin Exacto. Pero, pero lo hacen porque quieren que se preserve, entonces también tenemos la preservación de hardware, de juego, por ejemplo hay 200 aproximadamente de los Super Nintendo PlayStation. Solo hay, se ha visto uno sí. que funciona, pero eso es importantísimo porque eso se veía como un mito. Y existe. Exacto. Eso es fantástico. Existe en verdad. El prototipo fue desarrollado. Uh -huh. Entonces también está la preservación de medios impresos, los manuales, las carátulas, etcétera, etcétera. La Video History Foundation mantiene una colección de, de revistas, muchísimas revistas, y Retromax, se trata de, de que es la, la, la página de ahí es que nosotros conseguimos las la revistas que tenemos en cuando son en inglés. Generalmente la conseguimos de ahí de retromax.com que ellos eh, piden revistas prestadas a coleccionistas y las digitalizan y suben en altísima calidad para que se preserve. Esa es la idea. Que todos podamos acceder a, a estas revistas. Eh, a ver. Eh, preservación de mundos virtuales como Second Life, Space War, etc. Eh, también está... Preservan ya hablamos de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene un programa llamado National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, Programa de Preservación de Infraestructura de Información Digital Nacional, que va a preservar medios no tradicionales, y bueno, están también han, han hablado a diferentes eh, verdad, de, de, de gente de la industria y demás, para que pasen sus juegos para preservarlos. También está Internet Archive. En Internet Archive, ellos... Eh, le han pedido a desarrolladores que pasen sus datos y lo han conseguido, de hecho, en muchísimos casos. Vamos a cambiar de video. Vamos a ver esto de lo de Inside Lens. Y vamos a poner subtítulos ahí en inglés. Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, es de Foundation, ya lo mencionamos. Ah, bueno, que okay, cuando nos reciben. Lo, el asunto, ellos se encargan de decir, pues, fulano de tal, tuvo la amabilidad de donar tal cosa, lo ponen así, lo publicitan para que se sepa, para motivar que otros quieran donar. Eh, ¿Qué más? Vincent eh, History Foundation, ya lo mencionamos. Eh, a ver. Bueno, no solo busca preservar juegos, pero también manuales, eh, artes de, de la caja, material promocional, eh, revistas, etc. Creyendo que estos combinados pueden ayudar a futuros historiadores a entender la cultura de los videojuegos del pasado. Y eso sí, yo claro. creo mucho en eso. El National Video Game Museum de Estados Unidos que sí. eh, John Hardy, quien tenía Classic Gaming Expo, entonces un gran número de materiales de juegos clásicos y demás, pues, eh, finalmente eh, ayudaron a promover la colección, exhibieron materiales a través de shows de, de, de se dice? en diferentes partes de, del país. Y bueno, Junto con Randy Pitchford, que es uno de los de Gearbox Software, bueno, hicieron establecer un lugar fijo para la colección y abrieron el museo en Frisco, Texas, en 2016. Algunas compañías han donado al museo, pero que ha sido difícil, dice el fundador, convencer a otros desarrolladores y editoras a contribuir para los esfuerzos, esfuerzos de preservación. Sí, ok. A
1: ver, ese es el, el tigre,
0: uno de los responsables. Una responsabilidad. Sí, el Calvito de, de la Sociedad Japonesa de Preservación de Videojuegos.
1: Sí, lee le, el le luto japonés. Exactamente. Bueno,
0: francés, en verdad. Ay, ay, ay. Francés. Hay una conexión muy grande entre Francia y Japón. Y, definitivamente. De Francia es de lo que más consumen sí, claro. RPGs. Después de Estados Unidos, vamos a ver RPGs japoneses sí. en Francia.
1: y el, Ellos han, persona... han tenido. Ajá. ¿Ah? Diga, diga. Ok. No, que Francia y Japón siempre ha, han tenido buenas relaciones en ese aspecto porque
0: Inclusive, ellos le gustan mucho los de rol. Sí, sí, definitivamente. Inclusive, por ejemplo, is llega en francés. El único, el único ah. idioma en occidente al que llega. Aparte de inglés. Eh, entonces lo que iba a decir es que incluso el que descubrió que Nintendo hacía más que videojuegos, o el que lo reveló para occidente, o un francés francés que estudiaba allá interesante eso y el es encargado de los mangas de celda oficial salieron primero en francés después de Japón oye cuando salía en francés hay que yo sabía que venía para acá para, para América ah ok llega sí, como en dos o tres meses entonces eh, el centro para historia de computación de ¿Dónde es? A ver ¿dónde está esto? Ah, en Cambridge, Inglaterra. Que eh, ahora te, te puede ver cada objeto en su colección a través de tu catálogo online. Un código fuente de juegos como Magic Knights. Eh, también oye es, es interesante. Tienen scans de, de sketches originales y otros materiales, de materiales de desarrollo de compañías como Guerrilla Games, la gente de, de Killzone y Horizon. De Killzone y Horizon, sí. Sí, sí, no nada bien. Claro. ¿sí? Entonces, ellos tratan de ellos en su trabajo se enfatiza la importancia de preservar todos los aspectos de la experiencia de un juego, desde los materiales de marketing a la protección, experiencia de protección de copia, o sea, la, la seguridad que tienen los aparatos, el empaque y el hardware. Ellos también tienen eh, hardware y sistemas operativos que son poco comunes. Y están trabajando con desarrolladores y editoras actuales como repositorio de su trabajo actual para que sea activamente preservado. Me parece excelente eso. Entonces está The Strong Institute, en in Rochester, Nueva York, que tiene el Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos. Oye, qué chulería. En Nueva York. Qué buen sitio para ver en Nueva York, por fin. Parte del Internet sí. Store. Entonces My Heritage Society, que es un esfuerzo iniciado por Reino Unido, el National Big Game Museum de Reino Unido, junto con la Biblioteca Británica el Museo de Londres y el Centro para la Historia de la Computación, el Museo de Artes y Ciencias y Medios Naturales, en Bradford y la Universidad de Bradford Spa, así como varias Universidad independientes en 2020 para preservar videojuegos desarrollados en el Reino Unido, que es mucho carajo. Por supuesto. Eso hablamos, de, de juegos japoneses, enfocado sobre todo en la, los juegos de computadora japoneses. Y, bueno, se llama Joseph Redden. Jeton debe ser el presidente y solo dicen que solo han podido oye, dicen que solo han podido preservar 80% de los juegos de computador solo 80%, casi nada una locura entonces, ¿qué más tenemos? Eh, hay una asociación de, de, de Hong Kong de juegos también muy interesante entonces, juegos que se hayan hecho, hayan hecho allá en, en Hong Kong el Museo de Arte y Entretenimiento Digital... ...en, Oclo, en California... ...Mades Made se llama... ...parece interesante... Eh, ...¿qué más? El Embracer Group... ...que también han, han dicho que han comenzado esfuerzos... ...para preservar videojuegos... Sí, en 50.000 aproximadamente... Porque... ...y ellos dicen que... ...el, el archivo planea expandir, expandirse... ...para permitir acceso online... ...a porciones de su colección... De, sus, de su colección para propósitos de investigación y así sucesivamente hay muchos más bueno gente usted que cree que se pueda lograr sí. que se pueda, ojalá que puedan conseguir leyes para que porque yo creo que el problema principal bueno no lo deja hablar usted pero bueno usted, usted va a decidir ahora
1: no no no, no es que no, los no, videojuegos de,
0: de. no se consideran arte a nivel de, de ley porque si fuera arte fuera obligatorio que tuvieran que compartir todo el proceso. Sí. Y nadie se cuestionaría de, de los propósitos de organizaciones para la conservación con respecto a mantener ese, esa, esa, esas, artes, esas obras de arte. Y, y entonces, por el asunto de que siempre los videojuegos se, se han visto, a nivel nuevo, de nuevo, a nivel de, de derecho, como una, un material como un comercial, producto, producto exacto. Sí, producto. Es la palabra, un producto comercial. Porque algo comercial también puede ser artístico. No, no veo por qué una cosa niega a la otra. Claro. Siempre está ese, ese problemón de que... Ah, mira, hasta, hasta aquí no me di cuenta. Saludos, Masumune Prime. Sí, este programa en vivo dice... Saludos a Casanovia. Y, acá, y el amigo Junior Polank de Juego Banias. Disculpen que no los entendí. Que entre el corre-corre del apagón y demás eh, solté el, el chat, me disculpo. Y bueno, entonces el asunto es mientras no se pueda pero en el caso de España sí, esa es la ventaja ahí no hay tu tía mira, eh, pasen de jueguito y hay que pasarlo Pasen el jueguito para preservarlo porque se incluye como arte pero en Estados Unidos, no sé en Reino Unido, pero en Estados Unidos está el problema, en Japón tampoco incluso en Japón uno de los más prominentes mangaka se volvió, eh, es diputado en Japón no sé de qué parte de qué ciudad o de qué pueblo lo interesante es que este es Ken Akamatsu, el de Love Hina y el de Negima Sense, algo así creo que se llama. Son mangas bastante, bastante famosos. Y él dice: Yo voy a pugnar porque los videojuegos japoneses se preserven a nivel estatal. Como dale lo, lo, lo logre. Porque si hay un país que, tiene, que ha aportado mucho al gaming y que sigue siendo un, un, o sea, una referencia. A nivel, sobre todo a nivel artístico. ¿Cómo ellos hacen los juegos? En Japón. Eso no hay duda. Entonces, ojalá que pueda lograrse de alguna manera eh, la preservación de, a nivel estatal, allá en, en, en las islas japonesas, como también se le puede llamar. Como es el reino, en, en la tierra del sol naciente. Diga, gente cobra, entonces, ¿qué usted cree? ¿Quiere comentar? Oh. Para ir cerrando.
1: Bueno, la preservación de manera general por así decirlo, porque nosotros cumplimos también una función de preservar los juegos pero con un elemento personal no puede tanto ya para, para
0: exacto para aportar sí, sí se me va a olvidar la gente de Digital Eclipse fueron los responsables de la Disney eh, Autumn, no me acuerdo, la colección que salió en consola moderna, de juegos de Disney que originalmente lo desarrolló Capcom. Entonces, lo interesante es que, ok, tuvieron que hacer muchísima marrulla, bueno, marrulla no se mal, tuvieron que hacer muchísimas cosas para poder conseguir el, el, el juego, para que funcione. Pero las portadas ni las tenía Capcom ni las tenía Disney. ¿Cómo va a ser? La única forma de conseguirlo fue porque alguien, ellos conocían, la gente de Digital Eclipse, que son la Video Games Foundation, History Foundation, consiguieron a alguien que loco le gusta coleccionar este tipo todos los referentes a videojuegos en, en Canadá, y consiguió un, que una, un, su, supo que una agencia de publicidad iba a botar ese material que la tenía. Y él lo buscó. Y de ese material, porque pudieron conseguir las portadas originales, el arte de las portadas de Nintendo, de Nintendo Entertainment System, cuando salieron esos juegos. Si no, iba a tener que poner una portada ahí con una resolución feísima para poder ponerlo en el juego. Un desastre. Diga gente cobra, le interrumpí. Siga, te hablo de eso de, de que nosotros aportábamos con, un, un granito, poníamos un granito de arena con respecto a lo, a lo personal, a lo, a nuestras propias colecciones, pequeñas colecciones, ¿Y es verdad. Siga gente cobra. no la gente no está? ¿No? Cayó la gente cobra. Bueno, en fin. Entonces, la gente la, a lo que la gente cobra regresa. Interrumpí. Parece que se molestó. Disculpe, la gente cobra. Los, Preservación uh, de videojuegos es un aspecto que ya... Estamos hablando de más allá de nosotros querer jugar. Estamos hablando de una forma de preservar la cultura moderna de, de la sociedad. Entonces, por lo tanto el que se pueda lograr tener acceso a no solamente el producto, la obra en sí, sino también la, todo lo referente a cómo se logró crear eso, el contexto histórico en el cual se creó y cómo se recibió, permite tener todavía más entendimiento de lo que sucedía. Es como los, los pianistas, eh, pianistas no, los músicos clásicos, los músicos académicos clásicos, cuando ellos van a interpretar a, un, a, la, a la obra de un artista, ellos no solamente estudian la obra en sí, estudian también el contexto del de compositor, qué sucedía en su vida en ese momento, qué posiblemente le inspiró, qué estaba sucediendo en el lugar donde se vivía el autor, que quizás da una idea de qué sentimiento debía de expresar la obra. Porque una obra, aunque tenga cierta tendencia a ser, digamos, triste, puede ser que la idea fuera otra que la música es así de, de libre solo poniendo un ejemplo dice Masamune Prime fuera si la gente cobra la luz al parecer ¿No? voy a tirarle por móvil ya vamos a ir cerrando y si la gente, la gente cobra no está como que no tiene mucha gracia pues sí ah recuerda eh, hacemos streams de que efemérides que efemérides son las efemérides de juegos las de versión de videojuegos en, en YouTube por aquí mismo y estamos ahora haciendo los comentarios. Si quieres pasar para chequear más o menos lo que contamos, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, publicamos que diarios de actos, en las redes sociales. Legión Gamer RD. En Instagram, Facebook. En, ¿dónde más? Threads. Todos los disparates posibles. Bueno, pues está posible la gente cobra. Bien, oh, pero él está aquí porque se durmió. <risa> Increíble, escuché que llegó el mensaje.
1: Ahí lo estoy sí. llamando, claro. claro Mira, No, bueno, no, sí, estoy claro. aquí,
0: se durmió muchísimo. La gente cobra, gente cobra. Vamos a
1: cerrar. Se, se,
0: no, pero fue que se le fue la luz más a Mune Prime. fue que no,
1: se fue la luz, fue que se le, se 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 le apagaron. Se le apagó la luz, Esta, es diferente. Estaba tum, tum, y eso fue como en dos minutos, en tres minutos. No, no pero eso tres minutos.
0: A Entonces la gente cobra, Veo para cerrar, ya diga su, su asunto de la, conserva,
1: de la preservación. Exacto. Sí, porque ah, porque ahora me recuerdo que yo iba a hablar algo de la preservación, tú me interrumpiste, Ahí fue donde yo... Sí, bueno, eso son cosas naturales, en el, estaba como Mario Bros en el final, sí, de Mario la Bros usa, sí, también llega con la edad. La preservación, como dije anteriormente, tanto la personal como la general, es algo importante porque dentro de tal vez 30 o 40 años, pues no van a existir la gran cantidad de títulos que nosotros actualmente Recordamos, como tal, dentro de un lugar o, una, o, en un, o dentro de un, por así decirlo, un medio digital, que este, eso es el, también el problema de tener los juegos en formato digital, que también, gracias a los emuladores, pues se han preservado bastantes juegos por esa vía, como el susodicho que van a relanzar ahora, el Scott Pilgrim de PSP, que salió hace un buen tiempo, que no ha, no, no, no no pudo volver a... ...a relanzarse por X razones, etcétera, etcétera, y se había quedado en PCP, parece que la, la gente de Ubisoft, creo que Ubisoft tomó el código fuente nuevamente y lo va a relanzar ahora, que solamente de, a modo de preservación era que se podía jugar, y ellos no, pues no, tenían la, la por así decirlo, el gusto o el interés... Pasó un, paso, un caso también muy, muy, muy particular. Creo que fue la Final Fantasy VIII que el Squares no tenía el código fuente sí. de un juego. O de Ninja Gaiden de Xbox también. <risa> y ellos tuvieron que utilizar emuladores para poder obtener el código fuente. No Pero por esas pequeñas razones es lo importante de pues, preservar esos esas códigos fuentes de juegos o preservar en dado caso el juego en sí, para que esa parte, esa pequeña parte de la historia, pues se quede plasmada, y más ahora que instituciones como esa se han dado la tarea de perseguir, no solamente los juegos más famosos o, o más, eh, eh, más recordados, sino también esas pequeñas joyitas que en su momento pues no tuvieron muchas buenas ventas, como regularmente los títulos que se lanzan al final de cada consola cuando va a salir ya otra que regularmente siempre pasa eso, uno con otro juego bueno, en el caso de Play 2 fue Okami, God Hand, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Nintendo, fue eh, Wario's Woods, que fue el último juego que se tiró para Nintendo, casi nadie lo conoce, el juego de, de Wario con Josh. Y eso es un pequeño, por así decirlo, un pequeño, una pequeña parte de la historia de, de, de los que somos más curiosos en este negocio y que nos gustaría algún día poder visitar una de esas entidades, una de esas entidades corporativas de preservación para uno también poder ver una parte de la historia, porque tenemos que recordar que aquí en América Latina, pues no compartíamos la misma, la misma, por así decirlo, el mismo, cómo lo decir, cómo lo podríamos decir, el, el mismo, no compromiso, sino el mismo, la misma, la misma actividad. Como lo era Occidente y Japón. como digo Occidente y Japón? No, como es Japón y como es eh, sí, Norteamérica. Y Europa, que las cosas eran más... Exacto, Europa, que las cosas eran más asequibles. Aquí en Latinoamérica no se ha nunca de ese tipo de, 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 de facilidades. Por más eh, pudiente que fuera un, una persona. Así que sí. hoy... Es el episodio de hoy acerca de esas personas que tienen una tarea muy importante. Sí, una porque tienen una tarea muy importante y es la de preservar de manera física e intelectual con todo lo que tiene que ver con el juego los videojuegos. No solamente el arte digital, sino también el material impreso, que es una de las cosas más también más importante que tienen los videojuegos, el material impreso, porque el material impreso también tiene su propio universo y por eso es, y qué bueno que hay páginas en las redes sociales que se encargan de, que como la, como la de, la BGM Museo, creo es, eh, Amaury. Ay, la, la, o la, la no.
0: Retro Max. La Retro Max. Eh,
1: la sí, y la que, y la que nosotros estamos afiliados, que es la que te presenta los anuncios impresos de los arcade, los que se flyers de los arcades y de los juegos de Nintendo en las revistas, que hay cosas a veces joyitas que se encuentran, que como el juego de la sirenita, que hace un tiempo fue que yo supe, hace mucho tiempo que supe que había un juego de la sirenita, hay uno de poca Pocahontas para hacer Genesis, casi nadie sabe eso, es un juego de Pocahontas, pero esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia al momento de uno, voltear hacia atrás y ver vale. qué tanto ha evolucionado este negocio Hablé un poquito más ahí así que ya te tengo bravo, decir, las redes
0: sociales de sus ex jefes recuerden modo y sí,
1: yo soy yo soy un freelancer ahora en modo 7 recuerden modo 7 podcast.com ahí pueden pasearse por el último episodio que he dedicado a megaman x4 que tengo eh, sentimientos encontrados, no con la Mega Man X4, sino con la saga en general, porque a veces no te explico. El Mega Man, la saga de Mega Man tiene mucho que dar, pero lamentablemente eh, tiene sus altas y sus bajas. Tiene un lore muy, muy, no muy complejo, pero sí tiene un lore muy, muy eh, por así decirlo, curioso porque habla sobre un futuro, dispo, eh, un futuro distante donde los humanos y los robots conviven, pero nunca se explica bien en su totalidad cómo se formó esa, esa, esa comunión entre humanos y Reploids. Entonces, Mega Mike 4 llega para hablar sobre la continuación de la saga X, que pasa a los 32 bits de una manera magistral. Así que ya ustedes saben. Modo 7 en todas las redes sociales, dígase... YouTube, dígase modo 7.com y también modo 7 en Instagram y Facebook también. Sí, y los otros canales. Y TikTok, claro. Y TikTok y, el, y, TikTok? Sí, sí. Claro, y la, y la, y la casi, casi muerta red social de, de Marzo. ¿Cómo es que se llama? Hilos.
0: <risas> yo esperando que dijera. Se puede, se puede pasar los posts de Instagram a ya, este es mi red social. Entonces, no estamos sí. tanto, ¿qué va? Lo mismo Twitter, pero peor. En fin. Eh, oh. Muchas gracias a la gente Cobra por haberse dado la vuelta y darle su societica aquí en la conversación, se la aparece. Claro. Y, y si la preservación de videojuegos es súper importante, es mucho más de lo que pensamos, no para nosotros, ya sea hablando de accesibilidad y para jugar, ¿no? eso ya es secundario. Es con respecto, como ya dijimos, el acceso a comprender e inspirar a nuevos juegos. Comprender qué se hacía en X momento y qué nuevo se puede hacer a partir de... Recuerda que la creatividad es no se trata de tú simplemente tener nuevas ideas, sino de al tú ver tantas ideas diferentes, a partir de eso que conoces, es que surge la, no, la innovación, la novedad. Entonces, nuevo mil gracias a gente Cobra. Eh, nos veremos en un próximo episodio de Legión Gamer Podcast, este ha sido el episodio número 164, lado B de Legión Gamer Podcast Gaming nos une, sobre preservación de videojuegos, gracias a Intermax que fue el que más escuchó para que se hiciera este episodio y nos veremos en una próxima ocasión Saludo para bueno, el gran Intermax está en la descripción del podcast en donde sea que lo escuches, está el acceso a su blog, que es muy, muy, muy interesante y muy enriquecedor, así que es súper recomendado leer los blogs de Nintemax igual que su canal de YouTube, Nintemax, así mismo eh, saludos hasta allá hasta allá en Uruguay desde aquí del Caribe, nos veremos en una próxima ocasión, recuerden cuidarse mucho y nos veremos en la próxima próxima episodio, bye bye